0: Historie očima Martina Kováře, 53. díl, dneska speciál, neuvádí ho Martin, uvádím ho já, Pavel Mondráček, vzal jsem svého kolegu Adama Maršála. Ahoj Adame a ahoj Martiné. Ahoj Pavle, ahoj Adame, čau kluci. Budeme se dneska bavit o třetím dílu Martinovy knižní triologie, první byla prezidenti rozdělené. Ameriky vyprodaná osudová léta v USA vyprodané, ale ještě můžete koupit USA v letech 61 až 79. Amerika ve válce. Amerika ve A první otázka Martine, nemusím tě samozřejmě představovat, lidi ví, že si samozřejmě pedagog, historik, profesor, komentátor, muž devatero řemesel, ale Martine, v roce 1985, 2085 Uběhne 62 let od současnosti a tvoje kniha popisuje to, co se nastalo před 62 lety. No, když si představíš tu absurditu, že v tom roce 2085 tady už nebudeš ty, ani já, možná ani Adam. A nějaký profesor bude popisovat například třeba českové válce, jo? že hmm? nikdy nevíme, co nás čeká. A věděla Amerika v roce 1961, co jí za turbulentní léta budou čekat?
1: Ty jo, to je výborný začátek. Já myslím, že ne, ten neměli tušení, ale leco nasvědčovalo tomu, že začíná nová doba. Nejlepší knižka o Americe po mém soudu, která vůbec v Čechách od roku 1989 vyšla, končí právě na přelomu 50. a 60. let. Napsali David Halberstem, novinář je ta knižka se v angličtině jmenuje The 50s a česky v prostoru, myslím, vyšla blahé paměti pod názvem Černobíle desetiletí. A ta knižka končí na poslední kapitole věnovaná prezidentským volbám z listopadu 1960, kdy demokrati nakonec překvapivě, ale na tom konventu vlastně jednoznačně, poslali do souboje s skončícím viceprezidentem Dwighta Eisenhowera Richardem Nixonem, Jacka Kennedyho. A tehdy se totiž uskutečnila první televizní debata prezidentských kandidátů v Americe. První televizní. To byl který rok, přesně? Listopad, říjen 1960 byly ty debaty, v listopadu se volilo. Poprvé to bylo v televizi a bylo to strašně napínavé. A proč ta, ta nová doba? Lidi, co poslouchali, Kennedy byl opálený, mladý, vypadal skvěle dynamicky. Nixon byl pochřipce, utahaný, utahanej, vyřízený. Lidi, co to poslouchali v rádiu, bezpečná většina řekla, že tu debatu vyhrál Nixon. Lidi, co na to koukali v televizi, řekli, tu debatu jasně vyhrál Kennedy. Nástup televizního věku a nástup nový éry. Jo? V jistém smyslu je to na rozhraní dvou epoch, ten... Ta, Byť 60. let a ještě jako vlastně kdy začala, nikdo to neví.
0: To mě zajímá, ta vizualita. Ta vizualita teda začíná hmm. těmi 60. lety a jak začíná rozhodovat jak, politiku tak, a historii. V
1: je, všecko. Jak kde? Jo, v Novém Jorku začaly 60. let a včetně ty vizuality už ve druhé polovině 50. let. Ale. Na středozápadě a na západě rok 62, tam v roce 62-63 jsou tam, jsou tam jako hluboký 50. léta. Konec konců, já vždycky studentům říkám, jeden z nejlepších filmů o amerických 50. letech. Třeba, že na začátku je uvedeno tento příběh, se odehrává v roce 62, se jmenuje Skrocená hora. Jo, to, jsou, ale, ale atmosf, to, to, to je ta, ta rigidní Eisenhowerovská konzervativní Amerika 50. let, známý příběh o homosexuálů, dvou kovbojů, který, jo, čili je těžký říct, kdy ty 60. lety začaly, na obou těch pásech pobřežních, hluboko v 50. letech, tou mentalitu a hnutím hippy z konec konců, napsal slavnou knižku hluboko v 50. letech, že jo, na cestě. Tak ale, ale, ale e,
0: ale, ve, ve vnitř Ameriky mnohem později. Možná budu trochu skákat, ale skákej, ve, skákej. ve svý knize popisuješ Woodstock, ale kde je ten Woodstock? Já teda teď už vím, kde je, ale nějak jsem pořád myslel, že je na tom západě, ale on je na tom východním pobřeží.
1: Kousek od New Yorku, nahoře, ve státě, ve státě New
0: York. Co znamená v té Nové Anglii. V té Nové Anglia. Na těch polích a, a lukách.
1: Tak to byla farmářská záležitost, že jo? První ty kluci farmářský, že se kde to bude, kdo to bude pořádat, jak to bude pořádat. I ten kluk konec konců pěstoval krávy, co? Choval krávy, ten, ten co, co, co to uspořádal. No. Mimochodem, to je moment, to je ten vrchol, to je ten orgasmus. Já jsem to tady nazval v té knížce nějak, jak jsem já
0: no, Orgasmus, který opravdu a... nastal, myslím, že to, je to vtipný někom.
1: Zažít vůbec to strana.
0: Ne, 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 máš to tam někde, myslím, 206. že to orgasmus, který nastal.
1: Který stal opravdu za to, tak.
0: Který, který stal za to, tak, ano. Jo.
1: Orgasmus který stal opravdu za to. Musím polikat
0: ironické Jasně. poznámky teď o tom, jestli tak, to je něco Čili, z života. Nebo...
1: To, to byl fakt. A ten, to finále, to nejlepší přišlo konec. to byl Jimi Hendrix, Všichni, kdo tam byli, tak se schodují, že mimochodem už tam bylo strašně málo lidí. Bylo tam nějaký no, oni. To odešli. Polovina odešla. Tam bylo zbytečky, tam 20-30 tisíc lidí.
0: Budu tě trochu držet, abychom nevětvili. Já jsem člověk větvící, takže mám rád, když můžu uzorovat někoho, kdo větví než já. Začínáme teda začátkem té vizuality. Ten televizní přenos byl opravdu fenomenální, protože už tehdy mimochodem byla barevná televize, takže oni. Tak A Pavle viděli je. Viděli, no, je. viděli je. Dřív je viděli
1: jenom tam, kam přijeli, nebo je znali z novin. Jasně. A teď je viděli živí. Přelomový. Kennedy to proto vyhrál.
0: A Kennedy tam je opravdu opálený, krásný, fešák. vypadal. Ano, lidi si říkali, to je vůdce a vedle toho ten skutečný vůdce Nixon, který tam vypadá, opravdu jako uh, z, toho, chlap, z toho bolševického seriálu Muž na radnici. Že? Z Dendamu chválnek. Ano, přesně, on tak opravdu vypadá. Rozhodně to není vrchol nějaké estetičnosti. A to je rok 61 a ty knihu končíš rokem 79. Mm. Jakým momentem? Proč to končí? Pak začínají ty 80. léta, úplně jiná. Hmm. Ale my tady máme téměř 20 let. Jo? Chápeš, když jsi ročník 65, já 71 a Adam 78. Všichni my... se tam vejdem. A my se tam všichni vejdeme. Ale vejdem, to je o
1: nás, to je o naší no? době.
0: No. Akorát jsme ji moc neprožili. A, ne,
1: ne, ne, a moc si to nepamatujeme. Nep- jenom nepamatujem. z povzdechu
0: starších příbuzných, jakýže Šlendrian se tehdy netrpěl. A moc si to
1: nepamatujeme. No, začátek je jasný, a jak, konec? Ten, ten začátek není, protože nastoupil Kennedy. Ale proto, že s nástupem Kennedyho přišlo mnohem vážnější zapojení do Větnamu než za Nixna. Není úplně fér házet Kennedymu Větnam na krk, protože on tam ty první americký experty neposlal. To už udělal Eisenhower, on to od něj převzal. Ale za Kennedyho podstatně vzrostla, vzdros, zesílilo americké angažme ve Vietnamu, by to ještě pořád nebyla válka. A konec. Ono se to nabízí, když se na to posluchači podívejí. Ono to je 1975 lomeno 79. 75 lomeno 79.
0: Pát sajgonu máme kdy? 75. A, 75, ano přesně, tak.
1: 75. je plát Saigonu. Jo? To je důsledek Watergate. Amerika zeslábla. soudrozi v Hanoji dospěli k závěru, když poruší pařížské dohody z ledna 73 a znovu vtrhnou do Jižního Vietnamu, že už se Amerika nevrátí. Nevrátili se v Dubnu, na konci Dubna 75. roce padl prezidentský palác, padl, padl Saigon, bylo hotovo. A e, Sa- Hanoi a Saigon, a bylo, bylo hotovo. Kluci z Hanoi na jich a tak dále. Čili a teď, 79. Pád Saigonu a Watergate byly důvody, proč porážka ve Větnamu a Watergate byly důvody, proč Američani v 76. roce nezvolili neznovu, nezvolili, tak pardon, nezvolili. Gelada Forda prezidentem, tedy toho, který to převzal po Nixonovi, dal mu generální pardon, přišel do bílého domu. Myslím si, pořád nejslabší, nejenom poválečný prezident Ameriky, ale dost možná nej, nejslabší prezident v celém 20. století. Ale
0: jeden z nejsympatičtějších Ten Carter, Carter byl je. sympatický. A v je. posledních jak, letech byl. Byl takový uhlazený, blondiák, elegant. Hmm. Jo, nosil takový,
1: takovou tu vestičku pro pinaci a oni mu říkají, proč to pro boha pane prezidente nosíte? Vypadáte jako jako kluk stane si večer u krbu. A on říkal, no právě proto.
0: <laughs> a nejde o tím, že to je první prezident a větský, který si pamatuje, pamatuješ ze svého života. No, hele, to je já, možný, to je m- možný.
1: dvě poznámky. Moje vzpomínka na karta, jo. Časopis Dikobras, Cobras za jako, možu, jako jak, jaký satirický, satiristický časopis Dikobras. A tatínek si to kupoval, já jsem si to četl na toalete vždycky. A to bylo v čase, kdy Jimmy Carter dal svůj k výrobě neutronové bomby. Ne? A ty karikaturisti v tom dyko brazovou s tou širokou hubou, takovou s těma zubama, jak mu z nich vysí ta neutronová bomba. A já jsem měl tehdy, a nebyl jsem jediný, jak jsem zjistil v dospělosti, bezesné sněž na nás a hodí tu bombu, která bude likvidovat jenom lidi, a ty majetky a takový. Tak, No ale... Uh, to, co říkali, je hrozně důležitý. On je Carter v úřadu a Carter po úřadu. Carter v úřadu je podle mě strašná slabota a Carter po úřadu, po té, co opustil úřad, musel si prožít. Mimochodem ten konec byl šílený. Sedí úplně osamělý Jimmy Carter v Bílém domě 20. ledna 1981 a do poslední vteřiny čeká na to, jestli mu to láhové. Pustí tí, ty rukojmy nebo ne, protože už to je nachystaný. A už, je, už, je, už se fakt blíží ten čas a ti kluci Policy tak musíme užít. Reganovi už jsou na cestě. Tak on zdrcený, že, mu, že, že, že to nevyjednal, odchází, protože A. je To Láhové si to připravili jako dárek pro toho nového, aby viděl, že se s ním dá spolupracovat. Tak skončil, on pak letěl do Německa, vítat ty turisty propuštěný, ale, ale málo platný vítěz tyhle toho příběhu byl Regan. Tak, tak tím skončil ten smutný příběh v bílém domě, kde se mu nic nevedlo. Já se hned zvrátím k tomu, proč 79, 75 lomeno 79. Ale pak přijde ta druhá fáze, ta postprezidentská. A on jako, teď jsem říct, humanitární pracovník, to je blbý, jako humanitární celebrita, jako člověk s nějakým jménem, s nějakým respektem, s nějakým renomem, na tolika místech pomohl dobré věci. strašně. tak. A vypadal líp než čas... Čím byl starší, tím líp vypadal ještě ke
0: ještě další podkaz mm-hmm. o těch amerických prezidentů po konci jejich, jejich politického angážma. Ty druhý životy. Ty životy, jo. No, ale to byl případ je Richarda, Richarda Nixona, ne? Taky mm. vlastně byl přijatý spíš až potom...
1: Jo. Když
0: byl natočený pořád, film Nixon, tak prostě najednou všichni vzali na milost.
1: Jasně, no, jasně. Nixon, jo, to je, to, je, to, je, to je příběh, to je... Jako, to je uh, Gerald Ford, o kterém jsme se před chvíličku mluvili, říkal. Když, když, to, když to ukončil tu štvanici na Nexna, říkal, všichni jsme hráli, to je tragédie antických rozměrů, není to přesný citát, parafrazuju, to je tragédie antických rozměrů, ve které, ve které jsme všichni sehráli nějakou roli a jestli jsem jediný, kdo to může skončit, tak já to teď končím. Jo? A ukončil tu štvanici na jeho, na jeho rodinu, už jsme, si, už jsme si jako všichni toho potrpěli dost. Tak je, je to přesně tak, jo? Ten, ten, ten post, ten druhý život Jimmyho Cartera je Plný respektu a obdivu, a nevím, jestli obdivu, respektu, určitě, prostě a sympatii. A lomeno se, 75, lomeno 79, abych ti odpověděl, 75 je Saigon a v roce 75, 79, znova po v čtyřech letech upadli američani posluchačky zejmén a posluchači mi to odpustí, jako zas do těch strašných sraček. Rusové vtrhli do Afgálistánu a ještě k tomu proběhla, začala v roce 78, vyvrcholila iránská revoluce, vzali ty rukojmí a ten karta se na to tak jako bezmocně dívá a pro Američany se stal symbolem zmaru, neúspěchu.
0: Ale Camp David máme v kterým roce?
1: Camp David je Carterová záležitost, no. to je to jediné, co se mu povedlo. Jak říkají všichni jeho odpůrci, to je to jediné, co se mu povedlo. A to se mu sakra povedlo.
0: To se mu povedlo fenomenálně. Jenže? Bohužel pak se stala taková malá vsuvka, že jaká si myslím německá firma vytvořila uh, značku Camp David naprosto štílenou s těmi různými popisy a tak dále, která dodnes ničí tu vizualitu hmm. mnoha lidí. A
1: k to, ještě k tomu Aestetyku. Camp Davidu jedna poznámka, ale pro svět nebyl hlavní na Carter, on měl fakt smůlu, ale všichni věděli, že ta klíčová figura byl Anwar Sadat, egyptský prezident, který za to pak zaplatí životem při atentátu.
0: Až tam jo. byl Begin. Tak, Menachem,
1: tak, či, jo, či Menachem Begin. A hlavně jako oč, očpuntoval to z egyptské strany Sadat. Čili m- m- ten Carter vlastně ani v tom Kem Davidu, za ten Kem David, jako si neužil ten toho respektu a toho. Tak, tak proto 79. Čili jinými slovy, od katastrofy ke katastrofě.
0: A on byl jeden z uh, mála prezidentů, který měli to jenom čtyřleté období. Že? Mm-hmm. Pak už jich přichází no. víc. Že už.
1: Kdy, když se kouknem, tak vlastně ono jich 20. století americké historické začínáme Wilsonem 1912 a vstupem do první války v 17. roce Wilson dvakrát. Harding jednou, protože uprostřed umřel. Kulíč dojel Hardingovou období, pak drtivě vyhrál. Vyhrál by drtivě znova, ale řekl v létě 27. řekl už kandidovat nebudu a se ho ptali, proč vrcholil boom a když říkal, je docela dobré odej, když vás lidi ještě chtějí. Tak přišel Hoover a to je první, kdo byl čtyři doky. V 32. Roce, roce na ponzi ve volbách Hospitla, krize a Frank Roosevelt, fenomén Roosevelt. Uh, Harry, na, no? Harry Truman sice vyhrál jenom jednou, ve 48. roce, takže čtyři roky, ale předtím, protože ústava ještě byla taková, vládl tři a tři čtvrtě roku, aniž by byl zvolen. Roosevelt nastoupil do svého posledního období v lednu 1945, v Dubnu umřel a tři a tři čtvrtě roku, aniž by byl zvolen, to dojel celé Rozvod, to dojel celé Truman, či odcházel sice po jediném vítězství z roku 1948, ale po sedmi a tři čtvrtě letech v Bílém domě Eisenhower dvě období, Jacka Kennedy ho zabili, takže tři roky necelé. Lyndon Johnson šest let, protože v 63. roce převzal úřad, ale v roce 64 drtivě vyhrál ano. a pak už nekandidoval, větám ho odrovnal. Richard Nixon vyhrál souverénně volby dvakrát, tedy, pardon, poprvé ovlásek a v roce 72 re drtivě, ale je Watergate. Nejkratší dobu v Bílém domě potom Gerald Ford, jenom od let od srpna čtyři, šede, 74 do ledna 77 dojel to za Nixna, aniž by vyhrál volby a prohrál s, s Carterem. Kárta Carter čtyři roky. A potom osm let Reagan, čtyři roky mle, starší George bůž, bůž, ano. Vítěz ze zálivu, vítěz nad To byl šok svazem. v
0: 92. Když to prohrál. A
1: takový jako z takové díry Arkansas, jako oni říkají, tedy Arkansas, nějaký Clinton, protože když už si děláme ten exkurs, porušil slib, který se v Americe porušit nedá, na hlavu jim přísahal v 88. na podzim, že jim nezvedne daně. Pak to udělal a vysvětlovat. říkal, tak pár tady, tady, jako Víte, museli jsme to udělat, doba se změnila. Konec konců ta ekonomika není zas tak. A nadálku nejslavnější věta v amerických prezidentských voleb. Bill Clinton na něj pokřikuje. It's economy, stupid. Je to všecko o ekonomice, ty hlupáku. Hmm. Čili čtyři roky Bush, osm let Clinton, osm let W mladý Bush, osm let Obama a čtyři roky Trump. A teď máme Biden. Čili je to, je to, to bude taky, velmi neobvyklé, aby to, aby to prostě nedal dva,
0: je, je, Já, větím, je, se je něco,
1: Tak Je tam něco defektního, když to hmm. nedá po druhý.
0: Já tedy no. vidím, že si Pavel napsal kulič a je mi jasný, proč. Uh, to jsem chtěl dát úplně na závěr. Nesouvisí to s tvojí knihou, ale kuličův efekt samozřejmě o atraktivitě nových samic, to znáš, ne? No, Proč se tomu říká kuličův efekt? Jednoduše, prostě, údajně to bylo tak, že Kulič naštívil tu státní farmu drůbežářskou, no. před ním šla manželka. Ten farmář říká: To je kohout, který má až 20 pohlavních styků za den. A on říká: Mohl byste to říct mému manželovi? O něm právě bylo známo, že už s paní Kuličovou nic neměl. A když přišel prezident Kulič, říkají mu tu, tu příhodu, že to je kohout s 20 pohlavními styky za den. A on se zeptá: To je zajímavé. A pokaždé s tou stejnou slepicí? A on říkala, ne, po každé z prosím, mohl byste to říct si mé manželce, že jo?
1: Manželé Kulidžovi se pobavili v prostředici farmáře.
0: A musím říct, že se to dodnes to si posluchači, diváci najdou na Wikipedii Kulidžův efekt a dokonce se to i projevilo na pokusu spotkany. potkany, kdy se vzal hmm. potkan, dala se potkanice, měřily se ty hormony štěstí, pak už ty hormony nenávistí a stresu tu potkanici vyndají do vonuší kouše a dají tam nějakou starou vyplchenou potkanici a on znovu má ty hormony štěstí. Ale
1: hormony štěstí. Mimochodem, jeden z důvodů, proč Kvůlič skončil, jak říkají, je docela dobré odejít, když vás ještě chtějí. Je mu umřel dospělý syn, když byl v Bílém domě a jeho to fatálně zdrtilo a neměl chuť jako do života, do ničeho. Čili i když to obešelo tou hezkou větou, o tom je docela dobré odejít, když vás ještě chtějí, tak pravděpodobnější byly jako hluboké deprese a stavy na prostého zoufalství a bez útěšnosti po smrti stejnojmeného syna.
0: Tak když máme takovouhle tragédii, tak pojďme k té druhé tragédii, to je k tomu Kennedymu z 60. let a obrovský mýtus.
1: No, e, za tím mýtem stálo několik věcí. Byl, přišel po, úplném, po člověka, kterého si tectili a milovali jeho široký úsměv, ale, ale byl to stařec, byl to těžce nemocný stařec. A místo něj konzervativní, těžce nemocný starý generál. A místo něj přišel pro tu první, nezapomeňme, poprvé šla volit generace narozená za války. A pro tu válečnou generaci vyhrál kluk, který byl výborně vypadá, byl mladý, oni nebyla dnešní média, nikdo to nevěděl, nebyly sociální sítě, nikdo nevěděl, že je velmi vážně nemocný, trpí bolest má. Ne sice tak fatálně nemocný jako starý Eisenhower, ale hodně nemocný. Že s tou vitalitou je to hodně křehké, furt pod i někce má. Tak skvěle vypadal. Měl, jenom, myslím, že jenom dva další prezidenti měli takovou schopnost a takový dar, o demokratech mluvím, plus jeden republikán, takovou schopnost, jako takové nadání, jako dobře mluvit. To, to byl, myslím, vůbec nejchytřejší kluk, který kdy byl ve 20. století bílém domě. A teď říkám nejchytřejší. A nevyjadřu se k jeho dalším, Bill Dobre. Clinton, Bill Clinton po mém soudu, nevyjadřu se k dalším vlastnost jeho, ale říkám, nejchytřejší.
0: Nechceš ne, se vyjadřovat ne... k tomu kulžovu efektu? Ke k,
1: k, k jeho politice nechci ani tak dá, jo, ani, ani k aférám. Uh, nikdo, myslím, neměl, nebyl, jak by řekl Václav Klaus, nikdo nebyl víc political animal s nejhlubším pochopením pro ty politické niance, jako byl Clinton, Barack Obama samozřejmě, genius PR a je yes, svíken, zvalá celá Amerika a nevšiml si, že zatím nic není. A za republikány samozřejmě strašně obratný byl Ronald Reagan. Ale jediný, kdo s ním je srovnatelný, je ten Kennedy. V ty obratnosti nesmírný je Jack Kennedy, čili uměl to a ještě teď je tam jako ta tragická smrt. Ještě ho pizzli po dvou a tři čtvrtě letech. A jak dopadli ty volby přesně? v tom 60. roce. Hmm. Úplně o vlásek, byly to až do voleb v roce 2000, známý příběh Al Gore, Dabiu mladší a Florida, nejtěsnější výsledek voleb. Ve dvou státech ty výsledky byly nejednoznačné. Překvapivě Nixon to nespochybnil, nechtěl nic přepočítat. A když se ho ptali proč, tak říkal, protože rozhodli jsme se tak, protože by to uškodilo uh, pověsti a Uh, renomé prezidentského úřadu, bychom to chtěli se do toho pouštět, tak to nechal být, tak, uh, takže, a ještě ta tragická smrt, plus to, že když ho chce někdo hodnotit a natřít toho Kennedyho, tak říkajíc, tak jako riskuje, že, že mu řeknou, za co blbnete, vy hodnotíte chlapa za dva, půl roku? Jak můžete jako, říct, že to bylo špatně, když neměl možnost jako, to dovést do konce? Nejslavnější životopis ostatně se jmenuje uh, Roberta Deleka se jmenuje Nedokončený život. Nedokončený, jo, nedokončený život. Jo. Jak, jak, jak chcete, ne, buďte fér. Ned, jo, nemáte ho skoro za co hodnotit. To se vám to hodnotí a srovna vás osmílet je Ronalda Regana tady má klub dva a půl roku.
0: Jakou roli tam hrály ty ženy? Paní Nixonová a paní Kennedyová. Hmm. No, to přece hmm. musí být zásadní.
1: Pani Nixonová byla žena v domácnosti, klasická. Ona je vinselské uh, paničky, ne? Stepfordské paničky, ona je, ona, je ona je 50. léta. Pak bude jiná trochu, až, až bude prezidentem. A teď se bavíme o tom, o ty, čili jako konzervativní paní. Jackie byla oslnivá, okouzlující, ten vztah byl komplikovaný, problematický. Kennedy se naučil využívat svoji ženu v těch v tom PR. Slavný přijel do Paříže s Regolem. Co tu děláte, prezidente, pane prezidente? Přijel jsem jako doprovod své ženy. A francouzky byli nadšené, Francouzi byli nadšení, jo? Ne on, ona okouzlila Paříž. Takže uh, samozřejmě hmm, to jsou takový hmm, to sukničkářství, jak to, to je, hezké výraz, sukničkářství bratrů generiových Tak hmm, Když vezmeme v potaz, co všechno se, nebyli jsme u toho pravděpodobně v Bílém domě a ve Washingtonu a jinde dělo, že jsem použil Washington. Já jsem si vzpomněl na... Když poslucha většina našich mladých posluchačů nebyla živou, když se střídali české a slovenské zprávy v československé televizi, tak slovenští reporteři vždycky říkali důsledně Washing- vaše, Washington s tím A. Ne, Washington, vaše, Washington, Washington, ne Washingtonu. Tak já to občas používám, ale většinou mi to nedá. Doplním, proč, aby se lidi nemysleli, že jsem úplně debil, že to neumím vyslovit. Tak ve Washingtonu, co se všecko dělo, tak... A když si pak vezmeme tu banalitu, za jakou vařili byla Clintna, byť oni ho nevařili primárně za Moniku, ale oni ho vařili, protože lhal. Heart to soul. Ale kdyby tady seděli někteří moji kamarádi historikové, nejenom čeště a jemaliči, řekli: Jack Kennedy přece nedělal nic jiného, než lhal. Pro, promiň, pro posluchače, jedna z nejlepších knížek o Kennedymu napsali, uzmiňovali David Helbrstem ale nevyšlo to česky, jmenuje se to The Best and the Brightest. Nejlepší a jako nejbrightest. Nej... A to
0: se říkal těm, těm jeho tý, partě v, Valen, v Valen Ironicky. Partě.
1: Ironicky, The Best and the Brightest, jo. jo jako já nej, asi bychom řekli. The Best and the Brightest. Tak, tak tohle byl ten mýtus. Mladý, šikovnej, zabitej.
0: No ale pak tam přece byl jeho starší bratr. Mladší. Ne, on měl ještě bratr. No. Dva mladší. On měl dva mladší. Bobbyho Edwarda. Bobby a Edwarda. Bobbyho a Edwarda. No, jasně. No, mladší. Ještě, no.
1: no, mladší, mladší. Jo?
0: Ne, možná. Jo, počkej, ty tak... myslíš umrtvýho Joa? Umrtvýho no, Joa. Jasně. Tak. A který přece byl vychovávaný k tomu, tak aby pro... byl prezidentem. Jen
1: jsme si nerozuměli, proč já už ho no. mám za
0: mrtvého, jasně. A on umírá kdy? On umírá za války. za války. Se střelen. A jeho otec ho přece připravuje na dráhu. Ano. politika chtěl z něj mít prezidenta. Starý
1: Joe chtěl z mladého Joe-a.
0: Joe-a. mít a prezidenta. ten příběh, aspoň jsem někde četl, právě taky hrál, že, že to je návrat toho mrtvého prostě Jasně. bratra, on navazuje, Zal to, za to za bráchu. to za Brachu, to zapůsobilo těch američanů Jasně. Vněk, Jasně.
1: No. jo. Joe, který... Tátu, tátu starýho Joa to zdrtilo a řekl Jackovi, tak ty to budeš ty. A mimochodem pak se to... Že toho...
0: málo kdo ví, že oni byli čtyři bráchu. Čtyři jo, Já už jsem ho měl zamrtvovat tak politiky, proto jsem to... A všechno č... naprostá tragédie. Že Joe zemře za války. Jasně. Uh, uh, Jacka zastřelili tu tu, tu nehodu, že jo, tak. nepřiznanou.
1: Čili, k, a pak se to opakuje ještě jednou, jo, prezidenta zabijou a brácha pokračuje v ty zas nedokončené misi ano. a Sirhan Sirhan zas v Kalifornii ho zabije, jo, to je, to je jako, to je děsivá rodina story.
0: A tam právě s tím Johnem, že to bylo zásadní, já pomáhám bratrovi, nejsem v tom sám, mě pomáhají žijící, tam někde říká žijící jo. bratři, ale my všichni jdeme dokončit To, co, to, co Joe nedodělal,
1: no. to, co mladý Joe nedodělal, tak jasně.
0: Je pravda, že on neměl rád špagety a fotbal, ale aby získal italské voliče, tak jedl špagety a šel v New Yorku do italských čtvrtě hrát fotbal?
1: Já to nevím, ale co vím je, že Jack Kennedy by udělal úplně všechno, aby získal voliče. Pokud neměl rád špagety, tak kvůli italianům si určitě dal. Mimochodem, jo, ono to bylo těžký, prostě má zrovna. Pomáhalo mu, oni ho podivu neměli moc rádi, ta itelská komunita, což bylo překvapivý, proč byl katolík. Je to po dlouhé, určitě ne první, ale po strašně dlouhé době a dokonce nevím, jestli vůbec první. Je to katolík bílem domně, domě. Irský katolík bílem bílém domě. No potěš pámu teda. Irský katolik bílem bílém domě. Tomu v té kampani moc nepomáhalo, byť irská lobby dělala všechno teda samozřejmě proto, aby Čeka do Bílého domu dostala.
0: Je k tomu nějaká paralela v Evropě, k, k irské diaspoře, migraci v USA? Si teď teď, jo, já si to teď neumíte, to teď neuvědomuju.
1: Možná to je dané tím, že ti Iráci furt utíkali jako do té Ameriky. No. Že
0: tako... no, že třeba, kdybychom to dali na Čechy, třeba je Brněnská. Brněnská, Brněnská ankela v Praze dneska, no. jo, tak třeba.
1: <laughs> jo. Ale já přemýšlím nad tím letím, tak vlastně, aby někdo udělal jako díru do světa odinut, no, tak všichni Takže měli, všichni... jako měli
0: povis Irové v těch. V
1: jo, všichni měli, že jo, jako Angela Merkelová, že je ta enderácká holka. Jenom málo kdo ví, že se narodila pastorovi v Hamburku. A že, že, to je, že to je hamburská holka, ne? Enderácká. Že pak táta šel dělat tu misi Lipská, za železnou oponu, jo? Ale Angéla je uh, hamburská rodačka. No, uh, mimochodem, když jsme u toho jako stejně jako Lafrod, tak uh, k tomu, k těm Irům. Byli tam od začátku. Krátce po odcích pout, od poutnících už v 17. století jsou tam první Irové, ale ta hlavní vlna Irska přijde ve 40. letech 19. století po velkém Hladomoru v Irsku. Tak nevím, milion Irů teče do, spousta jich umře hlady a milion Irů teče do Ameriky. Tam to začíná a jsou nevýhradně, ale převážně na východním pobřeží v těch velkých městských centrech. A je to jedna z nejúspě... historicky nejúspěšnějších, nejdravějších, nejvitálnějších jako lobby a, a přistěhovalských komunit, které tam jsou. Podobně úspěšná vlastně byla jenom židovská a italská.
0: Ty jsi nikdy ve svých dílech rozebíral tu bramborovou tragédii toho hmm. 40. let a tu emigraci Irů už to bral?
1: Ne, já jsem o tom nikdy nepsal. Byla od... A dodnes je to téma. Z britských politiků, když naposledy na pokud, pokud o premiéra Tony Blair začal, on přišel do Whitehallu, do Downing Street číslo 10, myslím, 1. května, Já jsem tam, my jsme tam náhodou byli, my jsme tam 97, jsme jezděli vždycky v květnu a musím teda říct, že to je jeden z mých jako největších zážitků politických vůbec. V White bylo milion, na Whitehallu bylo milion lidí a mladý Tony Blair po 18 letech konzervativní vlády a po, zejména po 7 letech šedivého Nevýrazného star, oni ho vnímali jako starce, bytek starý, nebo Johna Majora, přižil jako mesiaž, který zachrání tu zemi. To bylo srovnatelné s tím Kennedym na počátku a, 60.
0: A mix, let. <laughs> Podobná, jo, 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 přesně. přesně. Já jsem jenom chtěl říct, že tady ta bramborová aféra v těch 40. letech v Jirsku, kde si ty brambory neurodí, jo? ten butterfly efekt, že vlastně celý staletí je diverzifikovaná sklizeň různé jo, druhý plodin, jo. pak přijdou brambory, všichni si na ně navyknou, je to základní pot- a najednou... šupné. A najednou šupné. A, a, a ještě s tím, že se Tehdy urodilo velice velké množství pšenice, ale to bohužel britská vláda vyvážela pryč. A no. Na základě toho hladomoru se dostávají Irové do Ameriky. Tak a pak obi- přijde výrazně, Kennedy. A
1: výrazně ovlivnili Spojené státy. Jo? Když na nastoupil, tak jedna z prvních omluv šla Iru. Za, za Nejenom za blady sandy, ale taky za, za hladomor. Jo? Přitom, e, přitom e, ta vláda to zase jako tolik nepokazila. Jo? Ona v rámci možnosti jako dělala, co mohla, ale... No,
0: Takže máme se... katolika, máme Ira, tak. máme děvkaře v, no. v, čele, v čele státu, je zastřelený, posuneme se v těch 60. letech a nastupuje Lyndon Johnson proti pol.
1: Lyndon Johnson byl v řadě ohledů nejkompetentnější, pokud o práci s kongresem, se senátem, se sněmovnou reprezentantů, prezident jakého, kdy pak až Gerald Ford, které, kterého, který strávil celý politický život se sněmovně reprezentantů. No, Johnson, Johnson byl veliký sebevědomý jižan, ty jižní demokratický strany kluk z Texasu, Přesvědčený o své předurčenosti být prezident, prohrál primárky strašně těsně s Kennedym, rozhodli to tatínkovi peníze, on to hrozně těžce nesl. A Dramatická pak dostal tu nabídku. Kennedyové se rozhodli, že mu potřebovali sjednotit stranu a potřebovali hlasy demokratů z jihu pro listopadové volby. Tak to nabídli Nick, nabídli to Johnsonovi a doufali, že to nevebe. A oni budou říct, ale my jsme to Lindonovi nabízeli. Pio. A on to vzal. Se sebe zapřením nerad, ale až pak byl. On, už nebyl prezident, byl v Kalifornii na tom ranči a měl to dlouhý háro, takový vypadal jako hippík. A tak se na to hodně ptal. On říkal, a jedna kamarádka mi řekla, nikdy nevíš, konec konců si nominálně druhý můj zemi. Tak to vzal.
0: A nikdo nechce být zástupce vedoucí. Nechce, to
1: je, to, je, to, je, to je pekelný, ruka, že neposlouchej. <laughs> uh, uh, co chci říct, uh, co jsem chtěl říct,
0: Chtěl si říct o Lyndon Johnsonovi? Jo, že, chtěl že jsem to vzal? Nixon
1: předtím říkal, když byl 8 let viceprezident Eisenhower. Nixon říkal, víte, jaké je nej, nejzbytečnější povolání na světě? Viceprezident Spojených států amerických. To je nejhnusnější job na světě. Jste druhý muž zemi a prezident si z vás udělá obchodníka s teplou Diky, je potřeba závětě dovět, nám něco vyřídit. Richarde, co byste řekl příští týden v Káři, je tam takové zajímavé setkání. Vyříděl byste to, šílený. Martina, Jenže...
0: Rychlá otázka v vzůvka. Jak se jmenuje současný viceprezident?
1: Současný? Kamála Harrisová. A
0: kde No, to je... To je úplně zmizlo.
1: No, protože i bidenovi lidi... Je vůbec... Úplně odstřihli od médií aby náhodou někdo neměl nápad, že je příliš akční a příliš mladá ve srovnání s úřadujícím prezidentem. Biden ne, o, velmi obratně, Tony Blinken předpokládám a Bidenové lidi, ji velmi obratně vyřídili na dvakrát. Poprvé, hned na začátku prvním půl vlády, jak se valila ta vlna přistěhovácká do Ameriky, taky Joe Biden pověřil tím, jako poslal do těch zemí říkali, a říkali, nejezděte, jo? don't come. Tak to jde ona takto, když demokratická kandidát, viceprezidentka jezdí tohle říkat, tak si teda jako se demokratů jako nezíská, jo. Tak svěřili tu imigraci jako do gestce, což je spolivek smrti. části to pomohlo. A, a potom ji vlastně úplně střihli, protože tak je to afroameričanka, vypadá dobře, je mladá, je tam nějaký volický potenciál. I...
0: Uh, je úplně šedá a neviditel.
1: No, ale, ale to je značné měry díky tomu, jak oni, nebo kvůli tomu, pardon, jak oni jako jo, tak ono to on těžko vybíral, že jo?
0: Jsme pořád v té éře 60. leta Kennedyho Johnsona. Johnson. Kdo skutečně vládne v té době Americe?
1: Johnson. Lyndon Johnson byl suverénní vládce, suverénní bílého domu, ale měl, měl to jeden problém. On měl komplex z těch the best and the brightest, z těch Kennedyových ministrů, Vždycky si nechal. Nechal si dokonce i Bobbyho, než, ale s ním se nenáviděli na smrt, takže Bobby pak odešel, kandidoval do senátu, vyhrál senátní volby v Massachusetts a pak vyrazil na stač. Uh, McNamaru si nechal, Vždycky si nechal. A Uh, ale trpěl, trpěl, cítil se intelektuálně insuficientní. Uh, a mezi těmi, jak říkal, mezi těmi kluky s kravatami co, z
0: Harvardu. Co, co tím myslíš, takzvaný edukativně deficitní? Tak, jakože není dost chytrý. No, no. Uh,
1: rozumíme tomu, že si je nechal do konce toho Jackova období do listopadu 64 když dojel to jeho, ale když ty volby v roce 64 drtivě vyhrál, proč jim nenakopal zadek a nevyhnal je a nepřivedl si lidi, kteří budou lojální jemu a ne té mrtvole, to je nepochopitelné. A jde to zase vysvětlit prostě jenom tím komplexem, on, on jim dává co proto, Kennedy byl intelektuál a tohle byl jako mužský šovinista z jihu, jo? Tak on měl, on je, on a ty kluci byli Harvardáci, a on je tak jako hodně, jako byl kontaktní na ně a nyní, aby se s ním nahý koupali v bazénu, než by byl homosexuál, jenom je to ponižovalo a je to takové to chlapáctví žanské. Oni, oni se s tím užili strašné věci, ti hoši. Jo? Ale nevyhodili je a to byl, myslím, jeden z důvodů toho, proč potom v těch 60 a hrozně jim věřil v, věd, v době větnamské války, hrozně jim věřil a oni se, jako myslím, dopustili spousty chyb, takže ten kolaps větnamský nebyl jenom výsledkem jeho rozhodování, ale taky těch jeho blízkých.
0: Udělám takový strašně velký oslý můstek. Bavíme se o 60. letech, o událstvích před 60. lety. Představ si, že jsi v roce 1937, třeba v Hřensku. Kolik? 1937 jsi v Hřensku. U děčína na německé hranici. Přijdeš tam do hospody a řekneš těm lidem, víte, že za dvě generace, za 60 let, vy tady už nebudete a většinu obyvatel této obce budou tvořit obyvatele tehdejší kočínčíny, tedy, tedy francouzského mm-hmm. uh, Větnamu. Tak prostě budu na tebe koukat, jak úplně mimo. No. Takže teď ten ovčí, oslý můstek, jsme někde v Montáně na nějaký farmě v šedesátých letech a ty v místním baru hospodě řekneš, a víte, že za dva roky umřete někde prostě v francouzské bývalé kolonii, někde ve Větnamu. Tak na ten někde severně od, severně od Saigonu. severně jak, od saigonu. Jak to ty američani vůbec přijali, že jdou někam, kde, kde vlastně Někdy. nikdy nebyli?
1: Já jsem se, když si, když jsi začínal tu otázku, tak jsem si myslel, že jim řekneš a víte, že na počátku příštího století bude prezidentem Afroameričan.
0: Nebo že třeba Mladá se bude nigerijská. No. Většinou no, no,
1: Jak to vnímali na začátku docela jako, dobře, když odplouvali ty první lodi s těma vojákama, tak, tak, ten, tak to bylo, ta atmosféra byla pozitivní, šli válčit proti komunismu, vysvětlili jim, co té teorie dominá, jak padne Větnam, tak se začne sypat a jako jest to ohrozí i nás tak na tom začátku odjížděli do Větnamu jako rádi. Jako s nějakým, s nějakou, do Vánoc s nějakou budem vizi. doma. Do Švestek, do švestek. Do, jak se první válka do Švestek, pak do Vánoc budem doma. No, ale větnamská válka je první mediální válka, ještě ne válka v přímém přenosu, to bude ta v zálivu, ale je to první mediální válka. Opravdu už dobře pokrytá médií. A Američtí, americká levice, američtí levičáci a američtí liberálové postupně udělali z těch kluků v tom Větnamu ty zrůdy s napalmem. Milaj nebo Mayley, incident známý, tragédie známá. Takže když se pak vraceli ty turnusy od roku 65, 66, 68 dál, tak ti kluci, co odjížděli, jako že ti hrdinové, tak přijížděli a te s nimi ty holky nejednou nechtěli tancovat a flusali jim pod nohy. Řekla, vy jste ty zrůdy z toho Větnamu, co vraždí ty děti a znásilňují ty holky. Tak. Vra- Vrazy, kteří ten, tam nemají co
0: dělat. Ten incident v Miley.
1: Jednotka zdivočela pod vedením jednoho důstojníka z americko-mexického pomezí, vyvraždila několik stovek větnamských civilistů, včetně dětí. Upozornil na to jeden letec, který se vrátil pro... Když viděl, co se děl, vrátil, se zachránil jednu větnamskou holčičku, dostal do konce vyznamenání za záchranu civilisty v boji a pak dva novináři spustili sérii článků, na které nakonec ten establishment už nemohl nereagovat, začalo vyšetřování. Ti důstojníci většinou byli, a ti viníci byli většinou buď propuštěni, skončili jim kariéry, ale, ale pokud skončili v base, tak, tak nakrátko, potom vlastně byli všichni omilostněni. Americká armáda si prostě nad tím, i američtí politikou si nad tím nakonec umly ruce. To je jedna stránka ty věci, ty tragédie. A druhá je taková, že to ale byl jeden z těch zlomů v tom veřejném mínění. Ale ne během ty války. Během té války se o tom incidentu za tolik nevědělo. Skoro nic o něm nevědělo. Ale změnila pohled v náhledu na tu válku pak v 70. letech. Mimochodem, to byl jeden z důvodů, když Miloš Forman natočil ve druhé polovině, myslím v roce 78 vlasy, tak to byl to, už byl superstar, už měl dva Oscary, za, za kukačku. Už nebyl ten kluk v tom hotelu, co sedí a neví za čtyři dny, co, co bude jíst. Už nemusí Michael Douglas se přesvědčovat o tom, že to natočí ze všech nejlíp. Už může úplně všecko. Vyhrál to. Už teď tu americkou misi vyhrál. Takže když se rozhodl pro Vlasy, což byl super šlák na Broadway i v dalších amerických městech, tak šel na tuto na jistotu. A ten film byl jako podařený, úspěšný ale jako ne tolik, jak Miloš Forman čekal, jak producenti čekali. A důvod byl ten, že s tím přišel až v 70. letech a připomínal Američanům, i když byl geniální, tak jim připomínal tu nepříjemnost toho Větnamu. A ožívali v nich ty běsi těch Miley nebo Milaj a, a tady toho všeho. Jo? Prostě Američani mají ten výraz Miss Fit, kluk, který se netrefil. On se čas, v čase se netrefil s tím. Kdyby to byl býval, natočil až na počátku 80. let, v Reaganových časech, když zase byla úplně jiná nálada, tak asi by ten film, to přijetí bylo ještě mnohem vřelejší. Konec konců Oliver Stone, dnes než pouhý stín toho bývalého geniálního režiséra, když natočil Četu, což je hodně kritický film v Vietnamu, a mimochodem právě na konci Čety zazní věta, která nejvíc vypovídá o ty válce vůbec, když uh, mladého odvážejí... Uh, do Ameriky zraněného na vrtulníku Charlieho šína, tak on říká jakoby zní to nahlas a má v hlavě, říká, my jsme neválčili ve Větnamu proti ním, the enemy was in us, nepřítel byl v nás, my jsme tam, si tam vyřizovali svoje vlastní účty sami se sebou. Jo. Tak možná, kdyby to byl býval, trefil Forman o trochu později, tak to bylo jiné přijedíte je jedno. Čili ta Miley nebo Milaj rezonovala až později, ale média vytvořila, byť nemluvila o téhle tragédii, tak rysovala stále zřetelněji před Američany řadovými, děti, vojáci jsou jako ti, kteří spáchali tohle. Proto to bylo důležité.
0: Další vzůvka, potkal jsem v hotelu Kempinski v Moskvě uh, ve výtahu Olivera Stona Aha. na 9. května, myslím, že to bylo před, ne, před dva roky před covidem. Onoval se velmi arrogantně, že znašel vlastně. od Putina. Nedal mi podpis ani kolegovi Karpíčkovi, který ho úplně miloval. A musím říct, že mu tu docela přeju, ten propad jeho popularity.
1: Zblbnu, no. On byl, On byl absolutní superstar, když točil četu narozen 4. července, ještě JFK, Dixon, výbo, to jsou... Vý... Prost, ne, tak nebojíme se to říct, je to idiot, ale to byly vynikající filmy. Já myslím, že Četa jeden a že jich je. a vš, všechny jsou skvělé skoro. Četa je jeden, jeden z nejlepších filmů o Větnamu vůbec. Já nevím, Četa, Lovec jelenů a Apokalypsa Nau. To jsou, řekl bych, možná někdo by, někdo by přísahal na Kubricka třeba na vozovkách bizardně olověnou olověnou vestu, jak se to tady překládá v Čechách. Tak, ale, ale to jsou, to jsou skvělé věci.
0: Mají američani dneska vůči Větnamcům, když přijede Větnamec do Ameriky, větnamská komunita, jaký budou mít asociace vůči ním?
1: Minulý týden za mnou byl jeden student na vysoké škole ekonomické, si ve mě mohl napsat diplomku v americko-větnamských vztazích. Skvělý kluk, krásně mluví, česky, šikovný, vzdělaný. Větnamec, jo? Větnamec. Ve třetí generaci tady, bavili jsme se. A já jsem mu říkal, že jsem byl v Saigonu, v Hanoi několikrát. A že když jsem bydlel naposledy v Saigonu hotelu Rex, v legendárním hotelu Rex, tak kde bydleli ty americký největší postavení kluci, takže tam, byli, tam jezdili američani a starý dědkové, veteráni váleční, a na ně čekali ty vietnamský veteráni a pili spolu vietnamci z toho mají výborný biznis. Přijede 30 bohatých Američanů, kluků, co po válce udělali biznis a, a jezdí spolu jako se družej, co jsme si, to jsme si kamarádi, a jezdí se podívat na ty místa, kde jsme Větnamci vozili, na ty místa, kde jsme spolu jako válčili tenkrát. A není to žádné, je to, je to biznis, jasně, pro ty Větnamce, ale není to neupřímný, není v tom přece jenom, jako no, uběhlo hodně času. V Saigon River uteklo hodně vody, která je kousíček a Uh, není to nepřátelsky, no, pak jsou to prostě starí válečníci, hmm, jako na konci třech mušketýrů píše Dima D'Artagnan, ještě třikrát byl Strašfortem a třikrát ho a pak se objemují jako přátelé. Jo? Uh, navíc Vietnam vzlíží k Americe, já jsem tam byl těsně po Trumpovi, po ty Trumpovi legendární návštěvě. A američani a větnamci milovali Trumpa, milovali Ameriku, tu dynamiku a ten hospodář. Teď bojují se Číny. Konec konců, teď tam byl Biden, je to, není to dlouho. To bylo to, to strategické partnerství, které uzavřelo Amerika, Větnam je podle mě přelomové. Akorát, že v médiích nejen českých, to všechno, díky těm blbým sítím, to všechno přesdělá ta, ta, tra, ta trapná tiskovka Bidena, kde si všichni z toho pak dělali blázně, jaké to senelní děrek ale bez, to úplně nepodstatný. A to, co podepsali teď s tím Větnamem, tak to je opravdu zrození velkého strategického partnerství, ze kterého Čína není jak nadšená. A že Větnam má 100 milionů lidí. A je to jedna z nejdynamičtějších se rozvíjících ekonomik na světě. Dneska dobrý. Jak jsou mašinové, zatím dobrý, slavná knížka, řekl bych dneska, tady bych řekl, dneska dobrý. S velkou perspektivou.
0: Když už se zdatklo toho příběhu mašínu. v Americe je to... Aspoň lehce známý? Ne. ne. Je to náš příběh.
1: Je to náš příběh. Kdyby to byl Jirka Panevěd, řekl by, je to, příběh, je to druhý největší příběh moderní českých dějin.
0: A ten první? <laughs> Antropoid. Antropoid. Kolega Maršal, když jsem mu tuhle knihu dal. K se, vám si ji nekoupil. <laughs> A když jsem mu dal, tak byl úplně nadšený, jak je čtivá. Jo.
1: Snažil jsem se. Jak říkají můj, můj odblíbený filmový hrdina, snažím se.
0: A samozřejmě, Matěj Hanauer, náš grafik, výborná Martín grafika, je skvělý. Všechny jsou hrozně fajn. Tahle je nejvíc podařená. Ale, ale tahle
1: je nejvíc podařená. Ma, Egenius. Egenius. Matěj, Matěj, děkuji, je genius.
0: Uh, jak dlouho jsi psal? Dva roky. To je vždycky tak, že. Jak, jak se píše kniha? Jak, jak
1: která. Jak která. Tohle jsou populárně naučné knížky, já to píšu daleko, daleko drtivě nejradši. E, poznámkový aparát buď není nebo není příliš rozsáhlý. Upozorním, a hlavně má tu roli upozornit čtenáře na to, že jsou k nějakému tématu nějaké knížky. Většina jich to asi nevyužije, ale pokud chce, tak za každou kapitolou je nějakých 15-20 odkazů na, když píšu o politice, tak na Nix, na, na Kennedyovi. Když jsou to české věci, odkazů na české věci, protože tehle typ literatury čtou lidi, kteří hm, úplně neprahnou potom třeba číslu z anglické knihy. Tak když je to tahle populárně naučná knižka, jako je tahle, byc s aparátem a s nějakými odkazy a se vším, co k tomu, a s bohatou literaturou na konci, tak se to jako píše, a když je to téma, který má člověk rád a má o tom za 30 let se historik hodně načteno a hlavně má představu o tom, jak by to mělo vypadat, jaká je ta struktura, tak se to píše jako teď relativně snadno. Navíc my jsme teď už v tvém info vymysleli takový griff na to, že všechny ty knížky vycházely jako seriál, jednou za 14 dní díl. A to mě nutí, nebo nutilo, a teď mě to nutí s Reganovou Amerikou, to mě nutí prostě jednou za 14 dní ten, tu kapitolu napsat. A tím, co kdybych to psal jako knížku, čistě jako knížku, tak bez té disciplíny, která mě nutí pro vydavatele to jako, a četář je navyklý na ten rytmus. Tak bych to samozřejmě psal mnohem díl, proč bych řekl: tenhle víkend to nehoří, mám spoustu jiný práce, ale takhle to nejde. Jo? Jednou za 14 dní běží ten díl, je to nějakých 35 kapitol, čili napíše se ten seriál a pak se to zrediguje, dá se to dohromady, aby to drželo, vyházejí se věci, které se překrývají, ale fyzického psaní, to jsou dva roky, třeba tohle, k toho psaní jako takového. Čili teď ty knížky, tyhle dvě, vyšly relativně krátce po sobě, protože hrozně dlouho, trvalo, než jsme tuhle zmohli a naopak tuhle pak udělal Matěj Rychleji a tohle jsme vyzeštěli před prázdiny, dvěma, co se týče vydání, relativně jako malý odstup, ještě, ještě mezi tím vyšli prezidenti slovensky taky, ty první. Tak, Takže to fyzické psaní jako dva, dva roky.
0: Jenom tady, že už tady mám Aram a Aram jaký taky přivedl jednou k boxu, a tam se hodně zmiňuješ samozřejmě o Kasu Klejovi a Mohamed Alimu. Ten box té americké kultuře v těch 60. 70. letech bylo něco gigantického, ale dneska to není marchina. Není.
1: Dokonce už to tady. nahradil
0: rap, nebo co? Že ty američtí černoši na periferiích nechtějí být, Mohamed Ali chtějí být rappeři? No,
1: chtějí být trapeři, a chtějí být youtubeři. a hodně hrají americký fotbal tady je v těch 20. letech. Ta kapitola se jmenuje, nejde o to jméno, ta kapitola se jmenuje, Já už to mám, pěsti Jacka Dempseyho. Jack Dempsey byl první z americká opravdu jako sportovní, jedna z prvních opravdových jako superstar. Tak jak to známe dneska, celospohočenský fenomén, celospohočenská celebrita. To byl boxer, legendární, takový celebrity byly v Americe ve 20. letech jen dvě, ten Jack Dempsey a tenista Bill Tilden, William Bill Tilden, sedminásobný vítěz na Open a trojnásobný vítěz Wimbledonu. Box byl opravdu do kdy, já nevím, do kdy, do Mikea Tysona, do Evandera, Holifielda. Já už jsem to pak přestal sledovat, protože my, my z toho zmizeli...
0: My pak to představili Kličkovi a už, už to nebyla pro Američany taková tabova.
1: A, a najednou to přestalo být americká, americká nebo americko-britská záležitost, tak si já, už to, já už jsem to pak přestal úplně sledovat.
0: Kdy byl George Foreman? My jsme jednou dělali... Z... No, to Foreman ro...
1: jsou 70. let.
0: Přece jsme dělali rozhod. To byly ty bitvy, na... bitvy dějin a ten horor v, ho... v madle. Byly takový ty sledované zápasy.
1: No. Jo, to 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 jsou jen, to jsou... Mimochodem,
0: George Foreman má snad asi pět nebo šest synů. Oni K- mají vesměst hodně dětí. No. Každé dítě se jmenuje George. Hele. George Foreman, takže on tam popisuje jednou rozhovoru, že mu volají ze školy, že George Foreman, jeho George dělá bordel. On se ptá, jaký George? No, máš George? Říká, tak já si to s Georgem vyřídím. A když přijde domů, tak si to vyřídí se všemi svými Georgey preventivně. A takhle no. vychovával. <laughs> jak se formen s Kassiuklejem, s Mohamadem, ale to mě zajímá, jak na to reagovali Američané na to jeho přejmenování. Chápiš, to ještě je ještě doba, kdy se o žádném islámském terorismu nemluví, nepředstavuje to nějaký žádný problém. Uh, jo? A najednou no. on se přejmenuje prostě na Muhammad Ali a konvertuje k islámu.
1: Ono, ono to bylo docela jako, relativně běžné v těch komunitách. Konec konců, Malcolm X je ten samý případ. Jo? A, radikálnější. Mnohem, samozřejmě mnohem radikálnější. Byť Kasius uh, Klin nebo Mohamed Ali se taky vyjádřil k větnamský válce. Konec konců Jo, odmítl, odmítl narukovat, přišel o licenci, nemohl řadu let boxovat, byl, byl by ten sportovní příběh ještě jako impozantnější. Tohle bylo v 60. letech v Americe, v časech desegregace, boje za desegregaci americké společnosti a v čase větnamské války. To byl jeden, jedna z forem, kterou se zejména afroamerická komunita vymezovala vůči establishmentu.
0: To má příklon k islámu, no? Jak by třeba takového Malcolma X při, dneska v současnosti, nebo vlastně i tu... tu... A to nevím, nevím.
1: nevím. No, nevím no. no nevím, nevím. To už je to
0: taky 50 let. Já
1: musím taky vidět všecko.
0: No a jak se to stalo, že šli do té Manily? Chápeš ta, Ty Filipíny?
1: Nabídli tůle... nejlepší prachy. Promoter to licitoval a nakonec tam byli ochotní zaplatit nejvíc peněz.
0: Těch ne, jedné z nejchudších zemí tehdejšího vlastně. světa. No vlastně další, další zápasy se konaly někde v Africe? Přece. V
1: Africe, v Manile, jo. Ono jako, aby velká přihazovaná peněz a ten boxem. i když to byli američany, tak ten box je internacionální. A taky to mělo, jako, mělo, ono furt to boxovat Madison Square Garden. Ono se to trochu vokouká, i když jsou to takoví borci. Jo. A nechápu, jak se někomu může Medicinský Garden vokoukat, ale je to tak prostě. Jo.
0: Byl jsi tam? Byl jsem tam.
1: Jak to tam jsem...
0: vypadá, pánové? Vás slavná. Ovětšují tu arena.
1: No, je to, je to, je to, já jsem to, přiznám se, jsem, byl takový, jsem tam byl takový, jak se vyšinu, že tam jsem z toho, jo. Tak, jako říkal se, ty vole, fakt se tady, no to je, to je neuvěřitelný. A teď mi běželi hlavou ty slavný boxerský mače a tenisový mače a hokejový mače, který tam všechny odehrál, říkal jsem, ty vole, se tady. Tak já jsem byl takový, se otřasený z toho. Chystám se tam... Srpnu s Marťasem, k desátým narozením jsem mu to slýbil se synem do New Yorku, protože si viděl v New Yorku, četníky v New Yorku a tak ho to nadchlo a říkal, tato, vemeš mě toho nového Yorku? Tak jsem říkal, jo, věmu, ale musí ti být aspoň 10. Tak za rok to plánujeme, tak, tak bych ho hrozně chtěl, kdyby tam něco v té době bylo. Jednak musím na US Open, na tenis, já jsem fanatik, on to taky hraje. Tím zdravíme, snad se to smí, akademi Pála Wiesner, naše fedkapové kapitány a další, kteří se o ně skvěle starají. Uh, takže uh, on nezná ještě medicinské garden, tak mám tři čtvrtě roku na to, abych mu řekl, jako, co ho čeká.
0: Já jsem si jednou dostal na finále Federer nadal Australian Open.
1: Hele, tam jsem nikdy nebyl.
0: A pak jsem se šel podívat na tu slavnou, ikonickou, že jo, dojel jsem, teda jsem letadlem do Sydney a podíval jsem se na tu slavnou, ikonickou operu. Koupil jsem tam, získal jsem lístek. A byl jsem hodně fascinovaný, jak je to oprýskaná budova. Pre, jak, pre,
1: pre jako, tak. jak jsou
0: tam vangli, jak jsou prošoupaný sedačky. A takhle si nějak představují tu Madison Square Garden, že žádný luxus. A...
1: Úplně super, tak asi záležíš taky na tom, kde sedíš.
0: A na to jdeš. A na co jdeš. A co, co, byl, co byl symbol té Ameriky v těch 70. letech? V 70. letech? Takový ten fyzický, ten medicine Square Garden to je. V
1: 70. letech to byla se
0: Sestavili, že jo?
1: V 70. letech symbol jako. To, ona to nebyla moc úspěšná dekáda, jak jsme si říkali. Watergate, Pro Saigon, tak. a tak. A myslím, že symbolem jako dravosti a úspěchu v Americe byla dvojčata v 70. letech. Kdybych teď bez velkého přemýšlení, kdybych chtěl říct jako 70., co to bylo
0: dvojčata? A jaký byl třeba v 70. letech v Americe pohled na Němce? A na Rusy. No Rusy to bylo jasný, že jo?
1: Rusy to bylo jasný, to bylo svět, respektive to... jasný, no. Uh,
0: a nemají ni, oni ty...
1: Nikdy jsem dělal detant politiku, že jo? Tak, tak jako usměřování a ne, jako nekonfrontace, ale jasně, byly to, byl, to nepřátelé.
0: A byli to skutečně nepřátelé, nebo byli i fascinování trochu? Jako býváme někdy fascinování nepřítelem?
1: Jo, asi to tam bylo. Řekl, řekl bych, že to tam z části bylo. Konec konců...
0: A Německo už tu dobu hmm. už pro ně jako a Japonsko nepředstavovalo?
1: Pokud o Německu, já myslím, že nacázka němečtí přátelé asi nebudou zlobit, že to bylo po jejich po rozlišovací schopnost. Jo? Japonsko bylo trochu něco jiného, protože přišla, přišly ropné šoky. Zdražil nafta, benzín. A teď oni měli ty žravý mamuty. A najednou si američi začali kupovat ty malinký autíčka japonský a jeden velký průmyslník eh, americký japonského původu, jako říkali, jestli jsme s tou resuscitací toho Japonska, dělali si srandu a Japonci to vzali jako for, ne? jestli jsme s tou resuscitací toho Japonska neudělali chybu.
0: Hele, a v tý, v tý americký... <laughs> Je robit si
1: největšího konkurenta v automobilovém průmyslu.
0: Ale v té americké jako náladě ten nepřítel byli, Ameri... byli Němci nebo Japonci? Za války? No?
1: hlavně války?
0: Hlavně Japonci. Pro ne?
1: Američany hlavní bojiště bylo v Pacifiku od začátku až do konce.
0: Já víc, to mě nenapadlo. Já jsem to vždycky... Tak je pomysl... zatáhli do války. Zatáhli do války. Jasně. Válčili, tak,
1: válčili proti Němcům, jasně. A proti Itálii a proti Itálii v Severní Africe. Pak e, hmm. v Itálii jako takový. Otevřeli druhou frontu proti Němcům. Ale kdy ji otevřeli? 44. 6. června 1944. Čili jinými slovy v západní Evropě válčili 10 měsíců. Jo, jenom deset no, měsíců.
0: A ty slavní fotky že jo, z 8. 8. května 45. Ale máš
1: bezpodmínečná kapitulace. No
0: jasně, teď tam ty miliony Američanů v ulicích. Ne. Žádnou takovou fotku ikonickou po konci uzavření míru s Japonskem neznáme. Jo.
1: jo. Ono někdy to je dokonce tak, že to jsou fotky z 2. září. A oni potom v, Evropě, v Evropě, proč je vědí hovno, pardon, tak, tak, tak potom napíšou Američané, slaví konec války a automaticky k tomu dají evropský datum.
0: A to vidíš, tady ty legendární věci, které jsou vlastně odrazem té minulosti, co vyplývá z té přítomnosti. To Jak zpromeň, nás deformují. to se že... to, to no?
1: mě na zajímavou věc, kterou bych tady rád řekl, když se bavíme o Americe. Pro, Ameri- pro Evropany jsou největší traumata 20. století. První světová válka, Přesně. druhá světová válka a holoka- s tím
0: spojený ale, holokaust. Ale pro západní Evropu je to první válka, nikoli v druhá.
1: A pro američany to je... Velká hospodářská krize a větnamská válka. To jsou až do, až do dvojčat, to jsou, po, bavíme se o 20. století. To jsou největší americká traumata 20. století. Velká hospodářská krize a Větnam.
0: A teď si vem... Ta traumata, který máme my Češi, že za té první války narukuje milion českých mužů, 400 tisíc zajetí, téměř 200 tisíc mrtvých, mnohonásobně víc než vlastně ten dopad, i větší než ta druhá válka, která postihuje především jako Slováky a židovskou komunitu. Ale na samotný český národ to tak nedopadá jako ta první. Přesto my tu první vnímáme jenom jako. Téměř v procházku růžovým sadem ve srovnání s druhou. Ale ta západní Evropa to vnímá jinak.
1: Jo. Konec konců, taky ten pomátný den, teď jsme se s Martěsem vrátili z Londýna, a šli jsme po Whitehallu, já jsem mu ukazoval Horse Parade a Downing Street, a, a říkal jsem Martinku, a kdybychom tady byli v listopadu, tak celé tenhle, tam jsou pomníky, ty jezdecký pojíždě, tak celý zasypaný těma. Vrčím na polích Flanderských vrčím máky kvetou, slav, slavná básnička. A on to zná z filmu, nebo z, říká, to je tady, jak říkám, tak v Londýně to je všude, ale tady to je nejvíc. Úplně ten Whitehall je zasypaný těma. A tak, když to, jasně, pro ně to je ten 11. listopad.
0: No a to je na přesně. Na můj svátek, to je velká, kvělý. velká válka. Je z... kvělý na té diskuzi tady s tebou, že si najednou člověk otevře ten obzor a najednou si vlastně uvědomí. Mi... Že ty Američané opravdu to moc neřešili, tu druhou válku v Evropě. No. Že pro ně teda to japonské mnohem větší trauma. Že? A nepřijatelné. Tak
1: na druhé straně, v 90. letech, dokonce už ani nevím v kterém roce, řekl bych, že to nemuselo být kulaté výročí v roce 94. Se svou první ženou jsme tehdy jezdili po Británii a Normandii a já jsem s úžasem zjistil, že je 6. červen. Neplánovaně. A říkám, hele, Olinko, když už jsme tady, pomážeme na pláže se podívat. Ty jo, a to, ale nevím, jestli to bylo, to je jedno nakonec. A teď tam jako byli, jo? ještě byli na životy veteráni. A ty jezdí s nimi celé rodiny a jezdí na těch, vezou je na vozejku a ten nemá oko, ten nemá levou ruku, ten nemá pravou nohu, jo. A všude jsou ty vlajky, a hraje se americká, francouzská, britská hymna. Tehdy se hrala sovětská hymna taky. Ehm, a těch američanů tam bylo drtivě, úplně jako drtivě nejvíc. Jo? A byl to jeden, a všude ty pole těch bílých křížů. A byl to jeden z jako momentů, co jsem v životě zažil. A bavil jsem se se spoustou, nebo s řadou z nich.
0: Musím si vzít vodu.
1: A... Ehm, pro, jak jsem, člověk je taky mladý a položil jsem jednomu a říkal, kluk bez levé ruky, myslím, a pravé nohy a svokem pryč a řízvený, říkám, kdybyste to byl, býval, věděl. To byste, jako, jste toho někdy? A on mi říká, absolutně nikdy, jako. Což mě připomíná vysmívanou scénu, všichni ti lejškové a, a ty, ty strašně chytrý kritikové, když jako neunesli jak drahej byl tmavomodrej svět a, a v těch katovnách, a v těch nablbrejch pořadech jako masili toho Honzu Svěráka. Jak se, jak se ptá na konci ten německý doktor v tom lágru, v tom, v tybase Ondry Vetchýho, to, kdybyste věděli jak to s vámi dopadne po falce, to byste proti nám tolik nebojovali, co? A on tady mu říkal zbytej těma komužskými, ale těma ale bojovali, to víš, že bychom bojovali, ty děvko. Jo? Tak, tak ten americký kluk mi vlastně odpočí, od, 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 odpovídal úplně stejně. Ne, vůbec jako vteřinu bych neváhal. 40 let na vozíku bez ruky třeba.
0: Martine, teď byla velká <coughs> dvojice filmů Barbie a Oppenheimer. A v těch 60. a 70. letech měl ten Oppenheimer nějakou Nějakou pověst, nebo víš, už to byla doba takových hmm. nekončících konfliktů, válek, strachu hmm. z, z jádra. Hmm. On umírá kdy?
1: No, nevím, kdy umřel. V 70. letech, hmm. řekl bych. A to nevím vlastně. Vteřinku, to mě to jako já nevím.
0: A Barbie už je dávno vytvořena a představuje už ten symbol pro tu Ameriku?
1: Jasně, já se podívám, kdy umřel. To je, víš, to je.
0: Než se podíváš, tak řeknu takovou zajímavost, na kterou jsem narazil, když jsme tady dělali recenzi na film Oppenheimer. V roce 24 Oppenheimer jede na prázdniny do Československa.
1: Tak 67, na konci 60. Let.
0: Tak Oppenheimer jede na prázdniny do Československa, že chtěl psát práci o uranových rudách v Váchymově. se v Váchymově s rodinou. Sní tam něco špatného, údajně v jednom hostinci na náměstí.
1: Já se nedívám, že v Jachimově se dal něco cháďme, abych porážil Jachimáky, ale...
0: No tak to já jsem z toho kraje, takže bys urážil mě. Tím spíš nerad. Dostane, dostane želudeční zánět, nějakou koliku, s velkými bolestmi, oni pak odplujou do Ameriky a celý rok se léčí v Nové Mexiku, někde poblíž, někde poblíž Los Alamos. Los Alamos. A tady máme zase ten butterfly efekt. Co by se stalo s tím světem, kdyby Robert Oppenheimer ne, nesnědl něco zkaženého v hostinci v Jachymovi na náměstí? Ta atomová bomba byla možná vyrobena o dost dřív, nebo právě možná až po té válce. Tam Ale je to taková ta jo? zajímavost. A... Ale
1: tam je moc pěkná ta scéna z toho filmu, ne? Jak? Říká, co chcete? On říká, já bych je potřeboval mít všechny tady. Co já budu furt jezdit Washington, Nový Mexiko, Kalifornie, to je úplně k inčímu. A říká, postavte mu tady to město, rychle. Jo, to je jako, a mimochodem, to je Amerika, postavte mu tady to město, rychle. Jo, to má, málo, jako, jak vyjadřuje ty Ameriky, jako tohle. Koukejte mu tady rychle, poposlajte to město, ať to frčí.
0: Martine, už si povídáme hodinu a deset minut, takže my to budeme muset trochu zkrátit a uděláme další podcast Děláme. o 70. letech a o této knize.
1: Ona to je, promiň, ona to je taky jiná dekáda. Je to prostě jiná dekáda. Spojený to je, ale je to taky jiná dekáda. Ale já ji chci
0: ukončit... Tím, co ty, ani já, možná ještě Adam by to trochu zvládl, se pořádně rychle rozběhnout a udělat ten skok do toho dalšího století, ten Bob Bimonův skok v Mexiku v roce 68, 890, což pak překonáš Karl Luis mnohem později. Mike Paul Mike Mike Powell. Mike
1: Powell. na mistrovství světa v Tokiu v roce 1991. Nikdy na to nezapomenu, 895.
0: To najednou máme Člověka černé barvy pleti, který skočí strašně daleko. Uhum. A pro nás, já jsem dělal atletiku, to bylo něco fenomenálního. Jasný. A byl to fakt i pro ty američany. Ne, ne.
1: A to je smutný příběh. Mimochodem, on nebyl ten na body. On měl skočeno 8 8 Což byl na tehdejší poměry fantastický výkon. Jo? Jel tam jako jeden z favoritů. Myslím, že vůbec neví, jak to skočil. Nikdo to neví. Oni opak pak že že, byla, že že jak to tam hodně bylo nahoře. Že ten, jasně, ten vzduch určitě byl, ten řídký vzduch.
0: Nebo že foukalo.
1: Ne, psalo se o tom, buchví, jak mě, mě ty Mexičáci měřili tu, tu podporu větru. Buch ví, jak to bylo. Nikdy se k tomu nepřiblížil už ani. Ale to tak prostě jako někdy je. Teď a ten pak ještě pak jednou skočil v tom závodě, pak už toho, to zabalil. Nebylo kam, o co usilovat, bylo to jasné. A pak je to smutný příběh, protože on se zranil a už nikdy se k té výkonnosti nevrátil. Jako často skáká přes 8 metrů, což pořád jako to dneska nakonec je, když český skončí 8 metrů, bylo to za 8 metrů, jako, ale to vůbec není málo. Ale oni chtěli prostě tu megastar, ty diváci na těch stadionech, a vždycky chtěli, aby atakoval ten světový rekord, nebo by to bylo přes 8,5 metrů aspoň. On se k tomu už nikdy nedostal, hodně na něj pískali, nadávali mu, že to od flák. Uh, není to vlastně jako veselý příběh potom, ale ten, ten, ten skok Boba Bimone k nesmrtelnosti je fascinující, já jsem to mnohokrát jako viděl, no a tak to je jeden, je jeden černý sportovní příběh, velký afroamerický a druhý se jmenuje Arthur Ashe, po něm je ve flashing meadow ten centrální Kurtneska pojmenovaný, to bylo tak, v roce 1974 se zrodila tenisová superstar američan, Jimmy Connors Vyhrál tři grandslamy, ze čtyř, do Paříž ho nepustili, sudí. A drtě vyhrál Wimbledon. Porazil 40 Ken Roosevelt, velký malý muž, jak mu říkali Australáci, e, velkou část kariéry strávili u profesionálů, nemohl hrát ty Přes Přesto byl čtyřikrát ve finále Wimbledonu na v roce 74 a Connors mu strašně nařezal skanárem ve třech setech. V 75. roce se Jimmy Connors, mimochodem, mimochodem, Jan Kodeš vyhrál jen díky bojkotu a podobně. V 73. roce, o rok později, ve čtvrtfinále, Jan Kodeš hrál s kontrsem v pěti setech a prohrál po veliké bitvě s budoucím souverenním vítězem. Ten kontrst ztratil v 4 a 7, v tom svým nejlepším roce v životě. Ztratil ve Vimbledonu jedině dva sety a ztratil ve čtvrtfinále s Honzou Kodešem. Koneč byl vyhrát dvakrát French Open, byl dvakrát ve finále US Open, hrál Masters, fantastický tenista, že mu to v tom vyšlo, měl kliku. I o rok později, 75. rok, Connors s hladěl do finále jako obhájce titulu, 20 let kluk plné síly, celou noc před finále protancoval na diskotéce. A druhý den ho ve čtyřech setech Artur E. zařízl a stal se prvním afroamerickým vítězem v Fantastický příběh. Pak se při operaci nakazil HIV věrem, mm-hmm. pak umřel, hodně se tomu věnoval a dneska uh, vždycky jsem rozechvele, když vlezu na Kurt, na, na Artura Eša na stadion. Tak to byla
0: jiná... A to už začínal i, i uh, McEnroe v těch sem konc, 70. Začínal. Oni pak měli šílený bitvy s Connorsem, se neměli rádi. Že?
1: Nenáviděli se na smrt. Nejslavnější zápas, který spolu hráli, vyhrál Jimmy Connors. V 80. roce poprvé McKenroe, by ho vzal na vědomí už předtím, než se jako mladičký kvalifikant dostal do semifinále. Ale v roce 1980 se hrál v finále s Borgem legendární pětisetové. To je ten tiebreak 2018 ve čtvrtém setu, ta strašná spousta odvrácených mečů. Pak prohrál v pátém setu s Borgem 6-8. Borg to vyhrál po páté, ten turnaj naposledy si klekl a o rok později, v létě 81 za stavu 1:1 na sety, bork vedl 4 jedna ve třetí, se a šel podávat. A McEnroe to otočil a vyhrál ve čtyřech setech. Já jsem mu šíleně fandil. Já jsem toho chladného severana nikdy neměl moc rád a ten jako zdivočilý američan s tím hárem velikým mě jako imponoval a navyhrál geniální tenis, takovou ruku nikdy nikdo neměl. Vyhrál, pak utek novinářům, nakonec ho našli až na JFK, jak sedí s rozbitým pohárem a oni mu říkali, jak se? Cítíte? Porazil jste? Vyhláste Wimbledon, porazil jste největšího tenistu na světě. A John a tak dělal. jednoho z největších, jednoho z nejlepších. O rok pozdí se vrátil do Wimbledonu jako veliký favorit a ve finále dostal Jimmyho Converse, který mimochodem od ty slavné výhry v roce 74 nikdy už Wimbledon nevyhrál až do roku 1982 prohláduje finále s Borgem, ne a ne to moc. A v tom 82. roce po 8 letech toho geniálního McKinnona v 50. porazil. A je to taková slavná fotografie, v pátém se tu po mečbolu, jak úplně jako, jako, jako ty a On nějaký specifický výraz při tom řevu. Maminka ho řídila, maminka Gloria. Ta dělá jeho kariéru tenisovou. Tak, takže, takže nejslavnější, McKinnon mu to pak vrátil, na mu na finále US Open. Ale nejslavnější zápas, spolu se ve ve finálu v roce a vyhrál Jimmy Connors.
0: Hele, a ten Artur, ještě to byl který rok? Když 75. 75. A když tak přemýšlím, tak nám pak zbývá už jenom jediný sport, který by v těch 70. letech stále bílej, a to je golf. A o tom já nic nevím. A to si pak řekneme později, co znamená pro golf nástup Tiger Woods. A pamatuju si, když tehdy poprvé vyhrál Tiger Woods, tak v nějakém regionálním rozlase říkali, že vyhrál hráč, který si nechává říkat Tigří dřevo. Tiger Woods.
1: <laughs> no, ale tak já znám, jako samou, dokonce jsem ho viděl na vlastně oči hrát, ale, ale o golfu nic nevím.
0: No kdo to ti pak řeknu, jak on zničí ten krásný sport, kde hráli ještě lidé, kteří měli třeba kocovinu a chlastali a pak nastoupí Tiger Woods a vezme to jako sport, začne posilovat. Se všim hmm. a vlastně zničí úplně tu radost z té hry. Že?
1: A tohle tak trochu, tak trochu udělal Ivan Nedel
0: Hm, Prostě stroje.
1: Ivan Lennor v tomhle úplně první.
0: Martina, díky. Děkuju. Musíme to rozdělit a musíme si dát ještě ty 70. leta pak samostatně.
1: Jo, ty jsou, nejsou, nejsou méně zajímavá. Možná naopak. Dok-
0: Děkuji. Ale... Jsem rád, že prostě můžeme takhle mluvit a můžeme větvit, protože dneska lidi nezdržují, jdou rovnou k věci a mě to nebaví. Baví prostě to větve. Myslím, že my
1: jsme větvili hezky. Jo,
0: jsme... Mě by zajímalo ještě spoustu věcí, dělali. já jsem takový divák hlad, z veřejnosti, takže no, tak, spíš, to, tak jsem si to tady užil. otázky a na odpovědi dostaneme odpověď příští <laughs> <Dalším> díle. <laughs> <laughs> tak se budu těšit, pánové. Děkuji. Martine, díky. Ahoj. A moc
1: vás zdravím, hezký den, shledanou.